0: Hola, ¿cómo están ahí? Bueno, veníamos medio abandonados con el buzón de temas. Vamos a hacer hoy el episodio número 5. Eh, en función de las preguntas que fueron llegando, recuerden, si es la primera vez que escuchan un, un episodio de buzón de temas, que está en la página alimentoyconciencia.com, está el apartado de buzón de temas, con un formulario donde pueden dejar ahí sus inquietudes o los temas que les gustaría que desarrolle. En relación a las consultas que llegaron, hay varias ya hace tiempo que se ligan con un tema de qué pasa si el fermento me cae mal, los fermentos y la candidiasis. ¿sí? Así que uno de los temas que voy a tratar de tocar va a ser ese. Eh, el otro tema va a ser el tofu, sí o no, aporta algo o no, tiene sentido o no consumir tofu. Y otro tema va a ser el... Con ...sobre el consumo de legumbres... ...a partir de una consulta que me hacen... ...una persona que... Eh, ...hace hamburguesas de porotos ...le cae pesado... ...y no sabe qué hacer y demás... ...entonces vamos a hablar un poquito de... de las legumbres... ...la inflamación... ...y demás... ...bien... Eh, ...ya que está... ...podríamos empezar por esa última... ...vamos a ver si encuentro acá la pregunta que... Eh, ...la hace... ...Añuska... ...Añuska... ...sí... ...dice... ...a menudo hago hamburguesas de porotos... ...voy variando por tosmunga, duki... Bueno, ¿verdad? Y llega a decir... Y las hamburguesas me dejan dolor de panza. Remojo 24 horas previamente con algas kombu, pero me suele quedar eh, doliendo igual la panza. Bueno, y sigue su mensaje. Bien, entonces... Eh, primero tener en cuenta que, como todo alimento, tal vez las legumbres, para vos, ¿no? Añusca o para quien sea, digo, no funcionan. Y... ...no hay problema en... ...si uno insiste de una manera de otra... ...con remojos, etcétera, etcétera... ...y no funcionan... ...bueno, la sacamos de la alimentación... ...especialmente tengan en cuenta esto... Eh, ...si están haciendo algún tratamiento... ...de una enfermedad autoinmune... ...hay muchos protocolos hoy en día... ...que por las lectinas que tienen las legumbres... ...se las saca... ...de la, de la dieta, ¿no?... ...por lo menos durante una, una etapa de... ...de intento así de curación de esa... ...de ese problema de salud... ...pero bueno... Yendo al consumo, yo lo que haría primero, y principal, es un buen remojo o una buena cocción. Buen remojo para mí es mucho más que 12 horas. Si puedo remojo uno o dos días, cada 12 horas le cambio el agua. ¿sí? Y después una cocción donde prefiero hasta pasarme, que la legumbre, el poroto, realmente esté bien cocido. Algunas personas con eso están, muchas otras no. Yo, por ejemplo, a mí, durante años que hice macrobiótica y, y alimentación ayurvédica y demás, comía legumbres y siempre me terminaban cayendo mal, hacía eso, más, lo que voy a contar ahora, que es, usaba algas para la cocción, y usaba especias, ¿sí? Tanto las algas kombu, como las algas wakame, por el ácido glutámico que tienen, ablandan eh, alimentos fibrosos, como el caso de las legumbres, ¿sí? Eso mejora la digestibilidad, la digestibilidad, y a eso, al agua de cocción, si le sumo especias como ajedrea, eh, laurel, ajo, comino, cumel, semilla de hinojo y tantas otras, mejora la digestibilidad. Pero, aún así, hay muchas personas que siguen sin digerir bien las legumbres. Y ahí se abre una nueva ventana, si quieren explorarla, que es la fermentación de la legumbre. ¿sí? Hay determinados fermentos que por ahí ya los conocen, como el, el, el tempe o tempé, el nato, ¿sí? eh, el miso. ¿sí? Son... Eh, alimentos que se hacen con distintas bacterias o levaduras, fermentaciones específicas, pero el poroto de sofá ahí se fermenta. Y la digestibilidad mejora notablemente. Eh, hace poquito subí un video de las dosas, ¿sí? Lo habrán visto, de, de arroz con lentejas. Esa es una forma de fermentar, en ese caso eran lentejas, ¿sí? Y hay otras técnicas. Quien quiera, creo que es en junio... Hacemos de vuelta el curso de cereales sin gluten y legumbres fermentadas, donde enseño algunas otras técnicas. Eh, pero bueno, a mí en lo personal, la fermentación me permitió volver a comer legumbres y que me caigan bien. ¿sí? Distintas técnicas generan una transformación que es muy superior muy superior a lo que se puede hacer agregando algas kombu o especias. ¿sí? Entonces, primer paso, buen remojo, buena cocción. Si así te funcionan, seguí adelante. Si no va, le agregás algas combo, guacame y eh, especias. Por ahí ahí con eso te alcanza. Si no, empezá a experimentar con fermentaciones. Puedes probar con esa receta de dosas que ya está subida en mi página. ¿Tenés ganas de profundizar más? El mes que viene, en junio, repetiremos ese curso. ¿sí? Bien, próxima cuestión: eh, ¿Tofu sí o no? ¿Sí? Eso me surge de preguntas que me vienen haciendo hace rato acá está Mailén que dice ¿recomendás el uso de tofu orgánico como fuente de proteína? después sigue con otra pregunta que es eh, ¿cómo recomendás empezar a incorporar carnes luego de la dieta vegana por más de 10 años? bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo otro episodio, pero el tofu como todas cosas, para mí, no, no es blanco negro, hay un montón de grises y cada uno tiene que decidir, ¿sí? Primero y principal, tofu sí, si elijo comerlo, sí o sí orgánico. ¿sí? Si no, un tofu convencional, soja convencional, además de comer agrotóxicos, seguís fomentando el desarrollo de, de, de los transgénicos, así que únicamente en caso de elegirlo, es el tofu orgánico. ¿Qué aporta? O sea, así científicamente, químicamente, sí. Buenas proteínas, sí, es verdad. Algo de algunos minerales, algo de calcio, magnesio, fósforo, sí. algo de algunos omega 3, ácidos grasos omega 3 también, ¿sí? Esa parte es interesante. Pero, el poroto de soja en sí, aún siendo orgánico, es una legumbre muy difícil de digerir, muy pesada. Es una de las que más antinutrientes tiene. Con lo cual, el tofu, que sería el poroto coagulado, la leche de soja coagulada, no llega a ser algo fermentado donde la transformación de estos problemas, de estos antinutrientes, es mucho mejor. O sea, es el camino medio, digamos. ¿sí? Entonces, si lo elegís comer como un aporte proteico, que es interesante, también fíjate cómo te cae. ¿sí? Eh, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Yo no, no sugiero mucho consumo de tofu. Y siempre hay que tener en cuenta los casos específicos. Menciono algunos típicos en relación al tofu, que es... ¿Tenés algún problema de tiroides? No te sugiero comer tofu. Eh, ¿Venís de un cáncer de mama o de útero? Tampoco te sugiero comer tofu. Ahora, en contraposición a eso, de golpe hay algunos estudios que muestran que... ...con cáncer de próstata, el tofu sería un alimento interesante para incorporar, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eh, todas estas cuestiones... ...si decidís incorporar lo que sea orgánico, una vez por semana, cada 15 días, ¿sí? Eh, y ya, bien, próximo temita es el de. Mmm, les voy a leer las preguntas porque está interesante. Como la, bueno, hay uno que es Oscar que la fórmula directamente pone candidiasis y alimentos fermentados. No queda muy claro qué, pero vamos a hablar un poquito porque ya me lo vienen preguntando la candidiasis hace rato. Y Flavia dice: Hola Alex, yo quería saber si los fermentados se inflaman. He notado. Eh, bueno, habla en especial del el, el queso de cayú el chucrut también Mira, siento que me hincha y me deja molestias no sé si pasa solo a mí o si mi cuerpo se tendría que acostumbrar bueno, muy interesante todo voy a tratar de tocar un poco cada una de esas cosas que fueron mencionando ¿por qué todo esto? porque difundimos que los alimentos fermentados que son tan buenos para el sistema digestivo que te ayudan a digerir papá, y hay un montón de personas que se introducen, empiezan a comer y le trae diarrea, le inflama, gases, distensiones, la pasan mal. Bueno, uno de esos casos podría ser la candidiasis. En una primera etapa de candidiasis, o si vos tenés candidiasis, no te diste cuenta, empezás a comer fermentos y te caen mal. Generalmente caen mal. Bueno, lo que está sucediendo en estos casos es que hoy en día hay los problemas digestivos en los cuales eh, hay determinadas bacterias que tienen que estar en un lugar y van a otro. Estoy hablando de lo que se conoce como SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bacterias que tienen que estar en el colon, la última parte del sistema digestivo, por distintas razones. Puede ser por estrés, por hábitos no saludables de vida, eh, por una hipocloridria, ¿sí? o sea, como baja producción de ácidos en el estómago, que es la primera etapa ahí de fuerte producción de ácidos, montón de, de, de problemas por enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Se puede dar esta situación. Entonces, bacterias que tienen que estar en el colon aprovechan la ocasión ¿sí? y se van para el intestino delgado. Y ahí empiezan a generar malestares. ¿sí? Gases, inflamaciones, distensiones y demás. Las cándidas podrían ser unas de estas que empiezan a colonizar distintas partes. Y entonces, si yo como fermentos, mi cuerpo reacciona mal. ¿sí? Pero no es que el fermento, el alimento fermentado sea malo ni que me haga mal en sí sino que yo me tengo que sacar de encima primero ese problema ¿sí? entonces vuelvo a lo que decía Flavia me tengo que acostumbrar bueno, una, una etapa de, de, de acostumbrarse a la incorporación de alimentos fermentados son dos semanas, tres, cuatro no puedes estar meses y meses ¿sí? entonces si probaste una y otra vez y permanentemente te pasa algo así mejor ...ir a ver un médico o un gastroenterólogo... ...que entienda del tema... ...que entienda de cándidas... ...que entienda de SIBO... ...porque entonces pueden hacerte hacer estudios específicos... ...hoy hay estudios de, del aliento y demás... ...donde se puede analizar... ...a partir de determinadas cuestiones... ...qué tipo de crecimiento bacteriano tenés... ...entonces en una primera etapa... ...de un tratamiento de ese tipo... ...se van a sacar los fermentos... ...esto mismo se aplica a las cándidas... ...si tenés cándidas... ...en un, una primera etapa... ...estoy hablando de tratamientos complementarios... A la medicina convencional, ¿no? O sea, sí, otra cosa. Pero en un primer, una primera etapa de uno o dos meses, generalmente se hacen dietas bajas o nulas en azúcares, ¿sí? Y se sacan los fermentos. Como para tratar de eliminar, de matar esas bacterias, sea la candia o sea cualquier otra. Pasado ese tiempo, se va a volver a reincorporar los fermentos. Hay, hay algunos específicos para empezar, por ejemplo el jugo de chucrut es excelente, ¿sí? Eh, y ahí, ya eliminada la candia, eliminada el crecimiento bacteriano o lo que sea los fermentos son una herramienta clave para ayudar a que esto no vuelva a suceder son una como una herramienta de defensa que uno tiene ¿sí? así que es importante entender esto y eh, estoy tratando de ver si la semana próxima voy a hacer un, un vivo con un, un médico amigo para tocar más en profundidad este tema, porque es interesante eh, ya que Nada, los alimentos fermentados son realmente poderosos, aportan muchas virtudes entre lo que el alimento en sí trae, más todas las bacterias, las enzimas, ácidos lácticos, acéticos, con todas las funciones que tienen. Y pasa frecuentemente que alguna persona prueba kefir de agua, chucrut, le cae mal y dice, pero cómo, era tan bueno y me hace tan mal. Entonces la idea mía es tratar de explicarles esto con mayor profundidad en un próximo video que espero poder hacer la semana que viene. Bueno, cerramos acá nuestro episodio número 5. Eh, vuelvo a agradecerles e invitarlos que sigan ahí poniendo sus inquietudes y dudas en el buzón de temas que está en la página de alimentoyconciencia.com. Hasta la próxima.